0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 12. Februar 2024. Cuxhaven neuestes Löschgruppenfahrzeug seit Freitag am Standort lüdingwort. 400.000 Euro Zuwachs für die Stadt Cuxhaven. Es ist geländegängig und in der Lage, Löschwasser über große Entfernungen hinweg bereitzustellen. Cuxhavens neuestes Feuerwehrfahrzeug steht seit Freitag in Lüdingworth Und die Stadt Cuxhaven hat für das über 400.000 Euro teure Gefährt keinen Cent hinzugegeben. Dies und ein hierdurch ausgelöster Ringtausch von drei Feuerwehrfahrzeugen sorgte am Freitag für glückliche Gesichter vor der Hauptfeuerwehrwache. Hintergrund der Verstärkung ist eine Initiative des Bundes zur Unterstützung der Länder im Katastrophenschutz. Eine Reaktion auf die verschärfte Sicherheitslage ebenso wie auf Wetterextreme, erklärte der Bundestagsabgeordnete Enna Ferlemann. Die 26 für Niedersachsen bestimmten Zivil- und Katastrophenschutzfahrzeuge hat Innenministerin Daniela Behrens im Januar in Braunschweig an die Bestimmungsorte übergeben. 18 Krankentransportwagen, sechs Mannschaftstransportwagen sowie zwei Löschgruppenfahrzeuge für den Katastrophenschutz. Eines der beiden letzteren ging nach Cuxhaven. Allein für die Verstärkung in Niedersachsen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, über 4 Millionen Euro investiert. Nicht ohne Grund wird das Löschgruppenfahrzeug, kurz LFKTS, in Lüdingwort stationiert. Stadtbrandmeister Dennis Joost erklärte, dass unter anderem die Höfe mit den langen Zufahrten einen Ausschlag gegeben hätten. Das Fahrzeug wird in die Kreisfeuerwehrbereitschaft einbezogen und gegebenenfalls auch niedersachsenweit oder über die Landesgrenzen hinweg eingesetzt. Es kann zur Brandbekämpfung und kleineren technischen Hilfeleistungen herangezogen werden und ist mit einem Faltbehälter mit 5000 Liter Fassungsvermögen und 600 Metern Feuerwehrschläuchen ausgerüstet, von denen sich 300 Meter direkt während langsamer Fahrt aus dem Fahrzeug heraus verlegen lassen. Oberbürgermeister Uwe Santja freut sich über eines der modernsten Fahrzeuge auf dem Markt und würdigt das gemeinschaftlich in Cuxhaven aufgestellte Fahrzeugkonzept, das seinesgleichen suche. Allen, die sich dafür eingesetzt haben, sprach er großen Dank aus. Ebenso den Bundestagsabgeordneten Enak Fernemann und Daniel Schneider, beide SPD. Allen Einsatzkräften wünschte er eine jederzeit sichere und gesunde Rückkehr und würdigte ihr Engagement für die Allgemeinheit. 40 Jahre im Ehrenamt. Auszeichnung für Wolfgang Zino. Otterndorf. Landrat Thorsten Krüger würde sich wünschen, dass mehr Menschen dem Beispiel des Otterndorfers Wolfgang Zino nacheifern, der sich ehrenamtlich auf verschiedensten Ebenen einbrachte und einbringt. Das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft, sagte Krüger bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Zino. Bei der Übergabe im historischen Otterndorfer Rathaus hob Krüger hervor, dass Zino sich seit rund 40 Jahren in die Chorarbeit einbringt. Und das nicht nur als aktiver Sänger, sondern auch in die Vorstandsarbeit von der Kommunal- bis zur Landesebene. So trat Zino 1981 in den Otterndorfer Schentichor ein, war dort zunächst neun Jahre als Kassenwart und anschließend von 1991 bis 2012 als Vorsitzender tätig. 1991 wurde er auch zum Schatzmeister des Kreiskorverbandes Niederelbe gewählt und gab diesen Posten 2003 ab, um als Vorsitzender den Verband zu leiten. Krüger erläuterte, dass sich zu dieser Zeit 33 Chöre unter dem Dach dieses Verbandes befanden. Doch auch auf Landesebene brachte sich Zino in die Verbandsarbeit ein, war zunächst Beisitzer des Gesamtpräsidiums des Chorverbands Niedersachsen-Bremen, 2016 Präsidiumsmitglied für besondere Aufgaben und zwischen 2017 und 2021 Finanzreferent. Mahnfeuer in Wanner als Protest Wanner. Die Landwirte haben Durchhaltevermögen bewiesen. Zwei Tage lang sorgten sie in ihrem Camp am Wannerer Grafenberg für ein Mahnfeuer, um gegen die von der Bundesregierung geplanten Belastungen im Agrarbereich zu demonstrieren und Bürger zu informieren. Das Signal, das von der Aktion ausging, war klar. Wir machen weiter. Auf einem vom Regen durchweichten Feld hatten die Landwirte auf Initiative von Ken Mauchert ihr Lager aufgeschlagen. Zeltplan, Anhänger, Feuertonnen, Traktoren und eine Versorgungsstation, wo es unter anderem Würstchen und Kaffee gab, bestimmte die Szenerie. Am Freitag startete die zweitägige Aktion, bei der auch in der Nacht Landwirte vor Ort blieben, während, wie Mauchert erläuterte, tagsüber am Sonnabend die Beteiligung noch überschaubar gewesen sei, so änderte sich dies am frühen Abend, als der Landtagsabgeordnete Klaus Seebeck-Flögeln als Gastredner das Wort ergriff. Der CDU-Politiker dankte den Landwirten dafür, dass sie mittlerweile seit Mitte Dezember im ganzen Land Aktionen organisiert hätten, die zeigen würden, welch großer Frust sich in der Agrarbranche durch immer neue Auflagen und Einschränkungen bei der Arbeit auf den Höfen aufgestaut habe. Die Landwirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre mit all ihren Auswirkungen muss neu überdacht werden. Da ist einige schiefgelaufen. Selbst ergänzte er, dass auch die CDU nicht alles auf die Kette gekriegt habe. Dass die Ampelregierung, ich zitiere Klaus Seebeck, sie kann einfach nicht regieren, Zitat Ende, nun die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abschaffen und die Vergünstigungen beim Agrardiesel schrittweise zurückfahren wolle, habe das fast zum Überlaufen gebracht. Doch noch sieht er Chancen, dass das Schlimmste verhindert werden könne. Denn die Bundesländer Bayern und Sachsen hätten im Bundesrat verdeutlicht, dass sie diesen Weg nicht mitgehen würden. Niedersachsen sei dagegen trotz aller Beteuerung des Ministerpräsidenten Stefan Weil eingeknickt. Seebeck ermunterte die Landwirte, bei den Protesten den Druck hochzuhalten und dankte den Landwirten, dass sie es nicht zugelassen hätten, dass andere Gruppierungen ihre Proteste unterwandern. Zugleich rief er dazu auf, sich bei den Aktionen an Recht und Gesetz zu halten und weiterhin enge Absprachen mit der Polizei und den Verwaltung zu treffen. Von der nicht angemeldeten Blockade des Bremerhavener Druckzentrums, vor wenigen Tagen bei der unter anderem auch Mist abgekippt worden war, distanzierte er sich dagegen übrigens nicht. Auch dort habe er seitens der Polizei positive Reaktionen hinsichtlich des geordneten Verhaltens der Landwirte bei der Auflösung der Blockade vernommen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für Podcast Produktion